0: benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo cambiare continente ed andare più precisamente negli Stati Uniti, in Vermont, dove incontreremo Nettie Stevens, famosa biologa e scopritrice dei cromosomi sessuali. Nettie non voleva fare ricerca. Era nata nel 1861 in una famiglia modesta di Cavendish, una cittadina del stato del Vermont, ed era rimasta orfana di madre a soli due anni. Così si diplomerà con onore e per 15 anni farà l'insegnante, la curatrice di una biblioteca e aiuterà la matrigna a governare la casa paterna. Sarà a 35 anni che Nettie deciderà di cambiare completamente vita. Si iscriverà all'Università di Stanford in California senza dare spiegazioni del perché di quella scelta, ma è probabile che grazie al suo lavoro di curatrice di biblioteca si fosse informata su quale fosse l'università migliore per proseguire i suoi studi. In quel periodo, infatti, Stanford era spesso sui giornali, perché lì le studentesse studentesse era permesso muoversi liberamente, indossare addirittura pantaloni e fare rilevazioni sul campo. Eh, Questo perché il senatore Leland Stanford e sua moglie, che avevano fondato l'Ateneo e ne pagavano le spese, volevano, che le ragazze lì si sentissero a loro agio. Dunque, quando Netti si iscriverà nel 1896, ehm, consideriamo che se nelle università americane c'era il 4% circa di studentesse ehm, donne, a Stanford ne troverà oltre il 25%. Eh, Sarà così bene in quel periodo a Stanford che inviterà proprio il padre Efraim e la sorella Emma a a trasferirsi a pochi chilometri eh, da Stanford in una cittadina chiamata Mountain View che tutti oggi noi ricordiamo per essere la sede di Google. L'anno dopo, però, Nettie, oramai presa da questo furore ehm, che, che era stato sopito per 35 anni, deciderà di, tra- di uh, riattraversare ancora una volta gli Stati Uniti per andare a studiare al Brinmore College vicino a Filadelfia, un college di persone studentesse dove erano spesso invitate a insegnare famosi professori europei. Quest'ultima, a loro volta, invitavano le più brillanti studentesse ad andare in Europa, cosa che succederà pure a Nettie che studierà all'Università di Würzburg in Germania e poi per due anni starà, eh, lavorerà eh, sulla eh, diciamo, biologia marina alla stazione zoologica Antondon di Napoli. Oggi una stazione diciamo, un po' dimenticata, ma ai tempi una stazione zoologica che attirava ricercatori da tutto il mondo. C'era perfino un bancone del laboratorio e un tavolo della mensa riservati alle American Women, alle donne americane che appunto venivano spesso a lavorare lì. Letty Stevens ritornerà al Brimmore come ricercatrice, stipendiata anche se precaria, proprio mentre venivano ehm, scop- riscoperti i lavori di Mendel sui caratteri ereditari nei piselli. Però sapere che da piselli lisci incrociati con quelli grinzosi discendono piselli grinzosi da quali discende un terzo dei piselli lisci non aiutava a capire perché dalla fusione di un ovulo e di uno spermatozoo nascesse un tenebrione o una tenebriona, cioè un maschio o una femmina. Restava un mistero perché con i microscopi ottici di allora era molto più facile vedere cosa c'era in uno spermatozoo della membrana traslucida che in un ovulo avvolto in una membrana di grasso che non lascia passare la luce. Eppure nel 1905 Nettie Maria Stevens riuscirà a informare la comunità scientifica con un articolo corredato da disegni nitidi ed eleganti che negli ovuli della tenebriona non c'era alcun cromosoma Y. I biologi però erano molto scettici, anche se la sua scoperta sarà confermata dal professor Edmund Beaker Wilson di Bryn Mawr, che aveva un'ottima reputazione. Miss Stevens e il professor Wilson si conoscevano e si rispettavano sicuramente. Non è detto però che provassero sentimenti più affettuosi, poiché della vita amorosa di Miss Stevens non resta neppure un pettegolezzo, eh, né ne neanche una lettera. Il critico più accanito però di Netty Stevens sarà Thomas Hunt Morgan, che era stato un suo professore al Bryn Moore e che era sicuramente molto bravo nella ricerca, ma anche nel farsi pubblicità. Eh, proveniva da una dinastia di finanziari e di generali che avevano fatto la storia degli Stati Uniti. Eh, consideriamo che un parente di Thomas M. Morgan ha scritto l'inamericano eh, e aveva un che di arrogante diciamo, e di testardo nelle sue posizioni. Due anni prima della scoperta di Nettie Stevens, egli aveva scritto alla fondazione del miliardario Carnegie una lettera di raccomandazione molto lusinghiera per lei, però do- dopo la sua scoperta, dopo la scoperta di Nettie Stevens, cambierà completamente atteggiamento e opinione verso la donna. Eh, ma che cosa gliela ha preso? Diciamo che Come Netti e la maggior parte dei biologi dell'epoca ehm, voleva capire come da un uovo fecondato si sviluppa un intero organismo: perché gli insetti passano dallo stadio di larva a quello di pupa prima di avere una forma adulta, come mai insomma poi certi animali rigenerano i propri organi, perché nascono maschi oppure nascono femmine. Dunque. Sia mh, Hunt Morgan che Nattie Stevens si ponevano le stesse domande, ma Morgan non riusciva a credere che fosse possibile attribuire un carattere ereditario ad un cromosoma. Figuriamoci addirittura il sesso, che implica differenze in un sacco di caratteri. Certo bisogna dire a difesa di Morgan eh, che né lui né gli altri ai tempi sapevano che i cromosomi erano fatti di geni e i geni di DNA, ci sarebbero voluti decenni per riparare l'esatto meccanismo di trasmissione. D'altro canto, all'epoca Morgan era convinto che Charles Darwin avesse sbagliato tutto, che la selezione naturale non portava nuove specie, ma che queste erano create artificialmente quando le condizioni ambientali provocavano delle mutazioni. Per esempio, per farvi capire, se l'habitat si trasformava in un lago, una specie con le dita e i piedi si sarebbe estinta lasciando il posto a quelle che avevano invece le, eh, i piedi palmati. Lo scetticismo dei colleghi? fece venire a Netti un'idea che pareva insensata e che avrebbe generato un'altra dif- differenza decisiva per la genetica e l'embriologia: studiare il moscerino della frutta eh, che in greco si chiama Drosophila melanogaster, cioè amante della rugiada nel- dalla pancia nera, eh, un nome molto poetico per il moscerino della frutta. Il maschio è grande come una virgola, eh, quattro volte mh, meno minuscola la femmina, eh, vivono al massimo tre settimane, giusto il tempo di riprodursi in abbondanza, eh, come tutti noi sappiamo quando apriamo malacuratamente un, un sacco della spazzatura e troviamo della frutta marcia. A una temperatura ambiente con poche bucce di frutta, pensate che se ne allevano migliaia che escono a sciami. Quindi proprio velocissimi nella riproduzione. La drosofila è tuttora l'animale più studiato in genetica nelle neuroscienze, poiché è così generoso nella sua riproduzione. Eh, nel 1910 Thomas St. Morgan continuava a sostenere in, in pubblico, mentre Nettie appunto si dedicava allo studio eh, dell'abbondante muscerino della, della, della frutta, che le teorie di Miss Stevens erano folli e che i disegni che accompagnavano i suoi suoi articoli erano frutto di un'immaginazione troppo fervida. Riteneva che fosse impossibile riconoscere, come ha fatto lei, che dal individuare ehm, la differenza sessuale riconoscendo i cromosomi X e i cromosomi Y, quello che appunto sarà poi la madre delle scoperte di Nettie Stevens. Ehm, Tuttavia c'è chi ritiene che ehm, Thomas H. Morgan in realtà eh, mentiva sapendo di mentire, Ehm, cioè che fosse in qualche modo ehm, un po' invidioso della ricerca di Nettie Stevens. c'è da dire che eh, la storia, eh, paradossalmente, premerà lui perché le discriminazioni contro le donne esistono anche nel, nel Tempio delle Scienze, in quello che dovrebbe essere un mondo fatto di certezze e di scoperta della verità. Eh, succederà infatti che eh, Thomas St. Morgan proseguirà sul filone di studi eh, avviato da Nettie Stevens senza senza che appunto eh, sia riconosciuto la maternità di questi studi e alla fine nel 1933 otterrà il premio Nobel per le ricerche sui cromosomi X e Y che però la Stevens aveva avviato. Eh, Lei invece Nettie morirà nel 1912, a causa di un cancro al seno, al Johns Hopkins Hospital di Baltimora all'età di soli 51 anni, senza addirittura avere neanche la possibilità di assumere il ruolo di ricercatrice al Brainmore College. Diciamo che, ehm, per fortuna, eh, in qualche modo, in modera molto posto, ma circa 82 anni dopo, ehm, qualcuno capirà, che era in realtà Nettie Stevens, la eh, madre di questa ricerca, e quest'ultima sarà inserita nel 1994 nella National Women's Hall of Fame. Tuttavia ecco, in con questo, con una donna la cui ricerca ha rivoluzionato le conoscenze biologiche sulla determinazione ereditaria del sesso, che appunto, come sarà la base dello studio di Morgan sulle mosche drosofili, cioè i muscini della frutta, che gli, che gli permetterà di ottenere nel 1933 un Nobel, Io vi lascio eh, con un po' di amarezza per questa discriminazione ancora una volta così forte contro una donna, ma sperando che comunque abbiate trovato rivoluzionaria la sua vita, non solo per la portata delle sue scoperte, ma anche per il coraggio che questa donna ebbe a fine ottocento di stravolgere a 35 anni, quindi neanche più una ragazzina, specialmente al tempo, la sua vita. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.